0: Radyo'da Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı <Sessizlik> Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Sevgili dinleyiciler, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi'nin hazırladığı radyoda arkeolojik programına hoş geldiniz. <gülüyor> Bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Tarihi Ana Bilim Dolu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Akgürek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Leşme. Engin Akgürek'i özellikle İstanbul'un Bizans dönemi hakkında verdiği dersler ve yayınların yanı sıra Akdeniz bölgesindeki arkeolojik çalışmalarıyla da tanıyoruz. Bu çalışmalardan biri de yanılmıyorsam halen devam eden Antalya Demre'deki, Mira bu antik kentteki Bizans dönemiyle ilgili yürüttüğü kazılar. Engin hocamızla söyleşimize başlamadan önce yine e, bu program formatı geri birkaç tane arkeoloji haberini sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki e, Orta Asya'dan Washington Saint Louis Üniversitesi'nin Orta Asya'da yürüttüğü bir araştırmanın sonuçlarıyla ilgili. Science Daily'nin haberine göre Orta Asya'da tarım alınmış bitkilerin yayılımı bölgede hayvancılık yapan göçerler sayesinde gerçekleşiyor. Ve bu yakın zamana kadar öngörülenden de birkaç bin yıl daha eskiye günümüzden 5000 bin yıl öncesine dayanıyor. Senli Üniversitesi araştırmacılarının kanıtları ise görülüyor. Kazakistan'daki yaylalarda bulunan kamp yerlerindeki tahıl ve bezelye kalıntıları ki bunlar oradaki İpek yolunun geçtiği güzergah üzerinde de bu göçerlerin tarımı yaygınlaştırmak konusundaki rolünü bize anlatıyor. İkinci haberimiz biraz daha yakın coğrafyadan İspanya'dan burada tarih öncesi döneme günümüzden yaklaşık 7 bin yıl öncesine tarihlenen bir mağara keşfedildi resimleriyle öne çıkan bir mağara keşfedildi. İspanya'nın doğusunda Castelo'da bulunan bu mağarada 10 tane figür açığa çıkarıldı ki bunlar arasında bu figürler içerisinde boğa ve keçi resimleri yanı sıra ok atan, büyük basıkla avcılık sahnelerini içeren figürler de bulunuyor. Bu araştırmayı Barcelona ve Toulouse Üniversiteleri yürütmüş ee, ancak e, mağaranın yeri koruma amaçlı e, şimdilik ...gizli tutuluyor. İki haberimiz de Türkiye'den... ...bunlardan ilki... E, ...Çorum'da... ...Çorum Sunguru'daki kaçak kazılar sayesinde bulunan... ...bir e, lahit ile ilgili. Lahit'in bulunduğu yer Turgutlu Köyü. Anlaşılan e, diğer... ...önceki haberlere de baktığımızda... ...Turgutlu definecilerin sürekli uğrak yerlerinden... ...bir tanesi haline gelmiş. Burada da daha önceki kaçak kazılarla... ...açığa çıkarılan eserler biliniyor. Bu kez... Ee, bulunan eser ise sonra 98-96 yıllarına tarihlenen bir lahit. içerisinde bir kadına ait iskelet hediyeleriyle birlikte bulunuyor. Ve lahitin e, yüzeyinde Eros kabartmalarıyla ile bezeli e, ama tarih edilmiş haliyle bugün <gülüyor> artık Çorum Müzesi'nde sergilenebiliyor. Son haberimiz ise e, 2-6 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te Zoikman Mozaik Müzesi'nde düzenlenecek olan bir sempozyum. 36.sı düzenleniyor. 36. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. Bu sempozyumda 2013 yılında gerçekleştirilen kazı araştırma ve arkeometrik çalışmaların içeren 300'ün üzerinde bildiri yer alıyor. Ki bu sempozyum her yıl düzenlenen, her yıl farklı bir ilde düzenlenen Türkiye'deki arkeolojik çalışmaların sıcağı sıcağına Tanıtıldı ve sanırım dünyada da başka bir yerde benzeri olmayan, bu anlamda Türkiye arkeolojisi için de başarılı bir e, faaliyet diye tanımlayabiliriz. Evet, şimdi konumuza tekrar döneceğim. Prof. Dr. Engin Akgürek ve e, bugün konumuz e, özellikle İstanbul'daki Bizans kültürel mirası ile ilgili ve çok temel bir, e, temel ve basit bir soruyla... ...başlamak istiyorum. Hocam, Bizans nedir? Ya da son dönemlerde Doğu Roma İmparatorluğu... ...Doğu Roma kelimesi daha çok... ...tercih edilir olduğunu görüyoruz. Bize basit anlamıyla... ...hangi tarihler, hangi coğrafya... ...Bizans deyince ne anlamamız gerekiyor? Söyler evet. misiniz?
1: Evet, teşekkür ederim Necmi. Ee, şimdi Bizans... ...aslında bizim yani tarihçilerin... ...modern zamanda verdiği bir isim. Hiçbir uygarlık tarih içerisinde... ...kendisini Bizans diye adlandırmış değil. Bizim Bizans dediğimiz uygarlık aslında Roma'nın bir devamıdır. Yani belki Doğu Roma demek de çok doğru olmuyor. Çünkü 330 yılında Roma İmparatoru 1. Konstantinus Bizantiyon kentini yani bugünkü Sarayburnu'nda İstanbul'da bulunan küçük Roma kentini Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak seçiyor. İkinci başkenti. Daha sonra Batı Roma, yani Roma kenti barbar dedikleri kavimlerin Avrupa'dan, kuzeyden gelen kavimlerin eline geçiyor. Avrupa'daki topraklarını kaybediyor ve Roma İmparatorluğu Doğu'da sürüyor. Bunun da tabii tarih içerisinde yani 330'dan 1453'e kadar 11 yüzyıla yakın bir süre var. Bunda toprakları da tabii giderek daralıyor. Yani işte önce Kuzey Afrika derken Filistin, Suriye ve en son Anadolu elden çıkıyor. Ama yani Bizans dediğimiz uygarlığın ana toprak parçası aslında Anadolu'dur. Başkenti zaten Konstantin'in kurduğu kent olan Konstantinopolis'tir. 11 yüzyıl başkentlik yapmıştır bu imparatorla. Dolayısıyla aslında Roma'dır. Ve son imparatora kadar da kendini Roma'nın imparatoru olarak isimlendirirler. E, ayrı bir şey değildir. Sadece doğuda devam eden Roma imparatorluğu süreç içinde Hristiyanlaşmıştır. Yani orta çağda e, artık Roma imparatorluğunun kültürüne damgasını vuran Hristiyan dini olmuştur.
0: Peki e, biz o zaman İstanbul'da ...Roma, e, Bizans, Doğu ya da Bizans mirası dediğimizde ne anlamamız gerekir? Yani Bizans dönemi için bir sur içi, sur dışı kavramı veya Bizans kalıntılarını İstanbul'un nerelerinde görebiliyoruz? Bugün ya da bugün elimizde ne kaldı bununla ilgili böyle bir genel bir sınır koysak, tarif yapsak?
1: Tabii Bizans e, kültürü açısından özellikle de e, Bizans mimarisi açısından İstanbul e, belki de dünyanın en önemli kentidir. Dediğim gibi yani 11 yüzyıl bu imparatorluğa başkentlik yapmış ve bu imparatorluğun başkentinde yaptığı birçok yapı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bugün İstanbul'da bulunan Bizans mimari kalıntıları başka dünyanın hiçbir kentinde bu yoğunlukta yoktur. Yani başka hiçbir yerde bu kadar çok sayıda mimari kalıntıyı biz bir arada göremeyiz. Bu dolayısıyla çok büyük bir e, şanstır aslında İstanbul için. Çok önemli bir e, kültürel zenginliktir. Bu e, tabi esas olarak Sur içinde yoğunlaşmıştır. Biz e, sen de biliyorsundur Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri projesi var. Bu bir envanter projesidir. Biz bunun Geçen yıllarda Marmara bölgesine, Bizans e, mimari envanteri olarak Marmara bölgesini bitirdik. Burada İstanbul'da sur içinde sarnıçlar hariç aşağı yukarı 200'e yakın bir e, yapı ya da kalıntısı var. E, sarnıçlarla beraber bu aslında 300'e yaklaşıyor. Sur içinde sadece. Yani sur dışında da tabi bazı yerleşimler var. Ee, yani Boğaz kıyısında köyler var. Tabi bunlardan günümüze kalan çok az şey var ama e, ne bileyim işte Samandıra'da e, Yazlık Saray diye kullanılan Damatris Sarayı var. E, Bakırköy'de e, daha yani bütün evet. Hinterland'ında İstanbul'un e, çeşitli irili ufaklı yerleşmeler Bizans dönemine ait ya da yapı kalıntıları var.
0: Bunların birkaç ben de şimdi vesileleri öne çıkarmak istiyorum. Ama öncelikle sanırım bu sözünü ettiğiniz envanter projesinde bu e, dataya ulaşmak mümkün. Belki böyle bir bilgi de ilave edelim. Tay projesi e, hocamızın söz etti ve tayproject.org adresinden bu ve Anadolu'nun diğer kültürel e, miras zenginliklerine ulaşmak, bu dataya ulaşmak mümkün. Şimdi bu e, çok yer var dediniz say, sayısız hakikaten. E, yüzlerce yerden bahsediyoruz ama bunlardan birkaç tanesi İstanbul'da, İstanbullular ve İstanbul'la ilgili, Bizans'la ilgili e, bilgi sahibi olan herkesin bildiği yerler belki de özellikle bunlardan bir tanesi Sultanahmet'teki Four Seasons, otel inşaatından kurtarılan arkeolojik alan ki bu Bizans dönemi büyük saray olarak geçiyor. Yine evet. aynı bölgede Saraçhane'de etrafı tel örgüleriyle çevrili bir alan vardır. Bu da Aziz Polioktus Bazilikası. Evet. Aynı şekilde yine e, burada hemen yakınımızda Mimar Sinan Üniversitesi'nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin üzerinde bir 19. yüzyıl yapısına ihya etmek istediği Bizans kalıntılarına bakabiliyoruz. Yani bu lisede sizin de söylediğiniz gibi çok evet. uzatılabilir. Peki ama kentin Bizans geçmişini, arkeolojik değerleri, kentsel, kentsel yaşamın dışında tutulduğunu görüyoruz. Gizlendiğini biraz hissediyorum. Bu noktada yerel yönetimler mi, kültür bakanlığı mı, uzmanlar mı, bizlere ne düşer?
1: Şimdi bu tabii biraz problemli bir e, konu. Yani e, gizlendiği, şimdi burada önemli olan e, yapının özgün haliyle korunup korunmadığı. Şimdi bazen yapıları gizlemiyorlar, ona bir işlev veriyorlar. Bu aslında tahribatın kendisi oluyor. Daha yani... büyük bir tehlike var diyorsunuz. Tabii. Şimdi gene Tay projesi çerçevesinde bizim e, bir alan çalışması da yapılıyor. E, sen de yakından tanıyorsun bu projeyi. Orada tek tek bütün yapılara gidiliyor ve tahribat durumu da tespit ediliyor. Bizim e, mesela Marmara-Bizans için tespit ettiğimiz e, tahribat türleri bunlar oransal olarak da e, belirleniyor ve yayınlanıyor da tahribat raporları olarak. Kırsal bölgelerde daha çok tarım tahribatı neden oluyor. Kent merkezlerinde e, ise yerleşme yani onun üzerine e, yapılaşma daha doğrusu e, tahribata neden oluyor. Ama biz bu araştırmamızda e, belki iyi niyetle yapılan e, restorasyonların da bir tahribat türü olduğunu e, tespit ettik. Onun da belli bir oranı var yani tahribat tümleri içinde. 40, evet. Şimdi e, Büyük Saray işte bugün Sultanahmet Camisi'ne den Ayasofya'ya kadar bir çizgi, bir hat çizip bunu da denize kadar uzatırsanız hatta küçük Ayasofya'dan gelip denize kadar uzatırsanız o alan içinde imparatorların büyük sarayı bulunuyordu. Bunun bugün bilinen bir kısmı İstanbul Mozaik Müzesidir. Ee, yani orada bir zemin mozaikleri e, var. Bu Büyük Saray'a ait olduğu biliniyor. Onun dışında e, sarayın kalıntıları tamamen bugünkü yapılaşmanın altında duruyor. Sınız Oteli, e, tam başlangıç tarihini bilmiyorum ama belki 10-15 yıl oldu orada kazı başladı. E, bunlar e, 4 metal ayak üzerine bir otel binası, 2 tane bina e, yaptılar. Bunun karşılığında da firma, e, oteli yapan firma, oradaki arkeolojik kazıları destekliyordu, finanse ediyordu. Ben e, bu projenin son iki yılına danışman olarak dahil oldum çünkü 15 yıl filan kazdılar. Ondan sonra dediler ki, ya bu kazıyoruz ama bunları bir de korumak lazım. Dolayısıyla bir konservasyon e, girişiminde bulundular. Bu koruma için yani kazılarda ortaya çıkan kısımların korunması için bir bilim kurulu oluşturdular. Ben de onun içindeydim. Biz bir buçuk yıl filan çalışma imkanı bulabildik. Bir Bizans hamamı kalıntısının konservasyonunu tamamladık. Ondan sonra e, otel inşaatı durdurulunca otel e, sahibi de e, finansmanı kesti ve kazılarda konservasyonda durdu. Şimdi onlar açığa çıkmış fakat korunmayan bir durumdalar. Yani bu durumda ne yapmak gerekir? Yapılması gereken bakanlığın oradaki e, kazıları ve konservasyonu e, finanse etmesi, o öteli başlangıcı da yanlıştır, söküp oradan atması. Evet, evet. Bu, bunun yapılması lazım bakanlıktan. Hı hı. E, ama tabii bilmiyorum. Yani ben bugün Türkiye'de bir kültür bakanı olduğundan bile emin değilim. Yani bir şey hissedemiyoruz, bir varlık.
0: Ee, bu, buraya şöyle bir ilave yapmak isterim. Ee, evet, bir firma, bir marka. Pakistan, belki onlarca var. Yani dünyanın farklı ülkelerinde, farklı kentlerinde otelleri olan bir zincir. Ama sanırım evet. Sultanahmet'ten ve Büyük Saray'dan sadece bir tane var. Ve evet. bu da herhangi bir özel şirketin kim olursa olsun, onun e, projeksiyonuyla kazılacak ya da kazılmayacak, kazılmış açıkta bırakılacak... ...bir durumda olmaması İnsafına gibi. terk edilemez. Kesinlikle. Yani, evet. kesinlikle. Bir, bir başka konu yine Bizans mirası ile ilgili... ...ve... ...son günlerde de bir, birkaç kez daha... ...gündeme geldi. Bu özellikle... ...İznik ve Trabzon ayasofyalarının ...camiye dönüştürüldüğünü görüyoruz. Şimdi İstanbul Ayasofyası için de... ...zaman zaman bu tartışmalar... ...gündeme geliyor. Stüdyos Manastırı'nın camiye dönüştürüleceği evet. söyleniyor. Burada... Kimlik ve koruma demişken bu dönüşümleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir sizin bu konudaki görüşünüz?
1: Şimdi bizim yani Türkiye'nin kültürel mirası ya da kültürel zenginliği diyeyim çünkü miras deyince başa gelen bunu har vurup harvan vurabileceğini zannediyor. Kültürel zenginliği çok büyük bir talan altında. Bu talan iki yönlü. Birisi rant talanı yani e, kültürel kalıntılardan e, bir rant elde etmek üzere onlara e, müdahalelerde bulunmak, işlev vermek ve e, birçoğunu da bozmak. Yani özgün niteliğini e, yok etmek biçiminde. Diğeri de siyasi rant bunlardan elde edilen. Şimdi bu camiye dönüştürme projeleri ikincisine giriyor. Yani alıp e, sağ olsunlar AVM yapmıyorlar diyelim Ayasofya'yı ki bu bile belki e, akıllarının ucundan geçmiş olabilir. E, camiye dönüştürüyorlar. Bunu dolayısıyla bu kültürel e, zenginliği bir e, siyasi ranta bir oya devşirme çabası var. Şunu belirteyim bizim açımızdan yani sanat tarihçileri <gülüyor> e, belki e, hani kültür dostları diyeyim açısından birinci öncelik e, o yapının ya da o kültürel ee, varlığın e, özgün niteliğiyle korunabilmesidir. İşlevi ikinci planda geliyor. Yani Ayasofya'yı siz müze yaparsınız fakat e, özgün niteliğini bozarsınız. Ya da cami olarak kullanırsınız fakat özgün niteliğine hiç dokunmazsınız. Burada e, işlev dolayısıyla ikinci planda ama Ayasofya gibi bir yapı için tabii işlev de anlam kazanıyor.
0: Evet, çok güzel bir yapı
1: Çünkü e, o artık dünyanın e, kültürel zenginliğine mal olmuş bir yapıdır. Mimarlık tarihi, dünya mimarlık tarihinde yeri olan bir yapıdır. Dolayısıyla bütün e, hani insanlığa mal olmuş bir yapıdır. Onun için bunun e, müze olarak kullanılması böyle bir işlevle kullanılması çok çok önemlidir. <gülüyor> Diğer yapılara gelince, e, evet Trabzon Ayasofya'sı fakat daha vahim, vahim olanı aslında e, İznik Ayasofya'sı Studios. stüdyos. Niye derseniz bunlar e, sadece dört duvardan ibaret yapılar. Yani Trabzon Ayasofya'sını camiye dönüştürürken e, herhangi bir e, kalıcı, stüktürel bir mimari müdahalede bulunmadılar. Resimleri örttüler filan bildiğim kadarıyla. Ama stüdyosu cami yapacağım derseniz dört duvarı duruyor. Yani bunu tamamlamanız lazım. Bu tamamlama da belki yüzde altmış, yüzde yetmiş olacak. Yani bir yapı düşünün, yüzde yetmişi bugün yapılıyor. Siz artık ona Bizans yapısı diyemezsiniz. Yani bunu camide yapsa, üzerine kapatıp yani yüzde altmış, yüzde yetmiş tamamlayıp müze de yapsa aynı şekilde tahrip etmiş oluyor. Bu, bu anlamda işlev ikinci plandadır diyorum. ...oraya yapılması gereken... ...çok ciddi bir konservasyon çalışması... ...yani mevcutu dondurmak... ...stüdyos için. O zaten müzenin... ...Ayasofya Müzesi'ne bağlı bir müzeydi. E, ondan sonra da... ...burayı bir açık hava müzesi olarak... gene Ayasofya'ya bağlı ya da... ...başka bir yere bağlı bir müze olarak... ...kullanmaktır.
0: Evet. Şimdi aslında başka bir soruyu... ...daha kapısını açıyor bu. E, sözün ettiğimiz bir... Tağribatlar, aslında uygun olmayan restorasyonlar, böyle baktığımız zaman sadece Bizans e, kanıtları sınırı değil, Osmanlı Tabii. dönemi kanıtlarında da benzeri bir e, şey, uygulamalar görüyoruz, tağribat görüyoruz. Sizce bu bunun nedeni acaba bir politikanın olmaması mı yoksa rantın, e, bir politikanın kültürel bir kaygının da önüne mi geçtiği şekilde yorumlayabilir miyiz?
1: Evet. Bir bakıma öyle diye yorumlayabiliriz ben e, yani kültürel kalıntılar konusunda e, bir ayrım yapıldığını düşünmüyorum hepsine e, kötü davranılıyor. Evet. Yani Anadolu'ya giderseniz Selçuklu sarayları Selçuklulardan ya da Beylikler döneminden kalan ya da daha öncesinden ya da daha sonrasından hatta Osmanlı döneminden kalan eserlere de bakarsanız Bizans kalıntılarından pek bir farkı yok. Biraz daha iyi konumdaysa daha yakın bir tarihte olmalarından kaynaklanıyor. Ama bugün hangi Anadolu kasabasında bir Osmanlı sivil mimari dokusunu korunmuş olarak görebilirsiniz? Ya da neresinde Anadolu'nun bir Selçuklu Sarayı'nın bir av köşkünün korunmuş olduğunu görebilirsiniz? Şimdi bunun hepsi rantta değil. Mesela İstanbul'da Sur içinde. İşte orayı burayı restore ediyorlar ama mesela Osmanlı dönemi çeşmeleri çok sayıda çeşme var. Bunlar perişan halde i̇şte kaldırımlar yükseltilmiş, çeşme yürüme zemininin altında kalmış, içinde ateş yakılmış, mermerleri çatlamış, boyalarla bir şeyler yazılmış, çizilmiş, içini çöplük olarak kullanmışlar filan bu halde. Şimdi buradan Evet buradan belki bir gelir elde edilemeyeceği için e, onu öylece bırakıyorlar yani e, evet. ona bir müdahale etmiyorlar. Hani rant getirmeyeceği için bir çeşme bırakıyorlar ama onların da hali e, Bizans yapılarından daha hallice değil yani.
0: Kesinlikle evet yani bundan şöyle bir son çıkabiliriz. Biz yakın geçmişiyle çokça övünen ama yakın geçmişini bile e, sahip çıkmayan, evet. e, çıktığını ima eden ama gerçek anlamda sahip çıkmayan bir e, toplumuz. Bu tabii Sonucu biraz
1: e, toplumun sahip çıkmamasından ve bilinçli bu konuda bilinçli olmamasından kaynaklanıyor. İstersen bu konuda da biraz tabii, e, tabii, e, konuşalım. Şimdi tabii kısa vadede yani bunları korumak için yapıla, neler yapılabilir gibi bir şey e, düşünecek olursak bir defa genelde e, Kültür Bakanlığı'nın Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı'nın ayrılması lazım. Bu ikisi beraberken e, kültür hep turizmin peşinde, e, yani ona hizmet eden bir yan e, alan gibi kalıyor. Çünkü turizm para getiriyor, kültür para götürüyor. Onun dışında <gülüyor> e, esas olarak halkın e, bu kültürel varlığa, kültürel zenginliğe sahip çıkması lazım. Yani herkes şunu anlamalı e, mahallemizde bulunan bir Osmanlı çeşmesi ya da bir e, köyümüzde kasabamızda bulunan bir Bizans yapısının kalıntıları e, bize getirilip verilen e, iki çuval kömürden çok daha değerlidir. Bunun bilincine varması lazım. Ve halk kendi bölgesindeki ya da genel olarak ülkedeki kültürel zenginliğe sahip çıkmadığı sürece hiçbir tedbirle bunları korumak mümkün değildir. Çok zengin. Bizim ülkemiz gerçekten kültürel e, açıdan e, maddi kültürel kalıntılar açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Hem çeşitlilik olarak hem sayısal olarak. Şimdi uzun vadede de tabii ne yapmak gerekir? E, yani halkın bir defa e, halkın bunu tanıması lazım. Yani şimdi Bizans'ı sadece Malkoçoğlu filmlerinden tanıyan e, bir kesim var ise biz e, bu problemi çözemeyiz. E, Türkiye'de e, işte arkeologlar, sanat tarihçiler, e, üniversitelerden mezun oluyorlar, işsiz kalıyorlar değil mi? Şimdi evet, bunlar da bekliyorum. istihdam diye e, taleplerde bulunuyorlar, çok sayıda. E, bence ilk öğretimde ve orta öğretimde arkeoloji ve sanat tarihi derslerin zorunlu ders olmalı. Hı hı. Ve e, e, bu dersler e, kesintisiz olarak 8-12 yıla çıkarsa 12 yıl boyunca verilmeli. Bunun için de e, arkeolog ve sanat tarihçileri öğretmenlik yapmalı hı hı. E, ilk öğretimde. Bunun ilk başta yani daha ilkokul birden başlayarak Öncelikle bu kültürel zenginlikleri sevdirmek biçiminde olmalı bu dersler. Daha sonra da giderek e, e, tanıtmak, bu konuda bilgilendirmek ve e, öğrenmelerini sağlamak. Yani bilinçlenmek bu konuda. Bu hem istihdam konusunda yani işsiz olan arkeolog ve sanat tarihçilerin istihdamı konusuna büyük bir katkı sağlayacaktır. Hem de e, gerçek, yani bu konudaki aydınlanma, kültürel e, varlığın korunması ve değerlendirilmesi konusundaki aydınlanma ancak eğitimde ve bu şekilde olabilir. Yani herkes bu eğitimden geçeceği için toplum bunun değerini anlayacaktır. Tabii bir de e, yani demokratik bir ortam da gerekiyor. Çünkü e, demokratik bir ortam yoksa bir şeyi tartışamıyor ve eleştiremiyorsanız, o toplumda e, bu kültürel birincin e, gelişmesi mümkün değildir. Bugün e, herhangi bir kazı başkanı ya da herhangi bir kazı ekip üyesi Kültür Bakanlığı'nın politikasını eleştirdiği anda ismi çiziliyor ekip listesinden. Bunun örnekleri var ya da kazısı elinden alınıyor. Eleştirmeyelim yanlışlar devam etsin. O zaman bunu mu istiyorlar e, bilmiyorum.
0: yani. E ya birçok söylediklerimize katılıyorum özellikle bu İslam konusunun biraz daha açılabilir ama e, şunu da ekleyeyim e, eleştiriyoruz yakın geçmişimizle ilgili uzak geçmişimizle ilgili yapılan bütün hataları eleştiriyoruz ve ben de bir kazı başkanıyım bu <gülüyor> buna rağmen eleştirmenin önünde hani e, bir engel görmemek gerekiyor e, bütün olumsuzlukları kabul etmekle birlikte İslam denince hakikaten ...Türkiye'nin en ücra köşesinde bile... ...arkeolojik kanıtlılardan bahsedebiliyoruz... ...ve şöyle baktığımız zaman... evet ...o ücra köşeye öğretmen gidiyor... ...sağlıkçı gidiyor... E, ...polis gidiyor, asker gidiyor... ...ama bir tek gidemeyenler... ...kültür tarihçileri... ...dolayısıyla bu kadar sistem konumunda... ...bu kadar dışlanmış bir meslek grubu... ...herhalde arasak... ...bu kadar mezunla karşılaştırdığım zaman... ...yoktur. Şimdi bir, bir köy
1: ilkokuluna mesela bir arkeolog... ...ya da sanat tarihçisi gitse... ...öğretmen olarak... O köydeki varsa eğer kültürel kalıntılar çok farklı oradaki insanlar Kesinlikle.
0: Yapmış. Kesinlikle. Bu anlamda şöyle bir şey daha Özellikle İstanbul'a geri dönersek İstanbul'daki kazıların ruhsat sürecinin bir parçası olarak yapıldığını görüyoruz. Oysa bir sürü boşluk alanlar da var. Acaba bu yani bilim insanları mı istemiyor burada kazmayı bu boşluklarda ya da mülkiyet gibi sorunlar mı var? Yani bunu nasıl e, görüyorsunuz?
1: Yani İstanbul kent için Evet, soruyorsun. özellikle. E, tabii yani kazı yapacak alan zaten pek kalmadı İstanbul'da. E, mülkiyet sorunları var. Bir de yani bir e, destek olması lazım kazı yapılabilmesi için. E, bu, bunun da güvenceli, sürekli bir destek olması lazım. E, bugün mesela İstanbul'da, Damatris'te, Samandıra'da e, yazlık saray kazısı yapılıyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri yapıyor bunu belediye destekliyor ama mesela belediye önümüzdeki yıl ben artık parayı kestim derse ne olacak bu bilinmiyor yani bunun bir güvencesi olması lazım finansmanının ve Hı -hı. hukuki sorunlarının çözülmesi lazım o zaman üniversiteler bu kazıları şehir içinde de gerçekleştirebilir
0: bir son bir soru daha sormak istiyorum özellikle İstanbul'u yakın gelecekte bekleyen Avrasya projesi, Marmara yeni kapı dolgu alanı gibi çok şey var, büyük projeler var ve bunların altına imza atan insanlar arasında meslektaşlarımız mimarlar, akademisyenler var. Maalesef bu, var. Evet. Bu bir şey midir? Yani doğru buldukları için midir yoksa? Ee, bu kadar insan karşı dururken bu projelere neden onay veriyor? Onu
1: bilemiyorum ama e, örneğin e, bu e, lastikli tüp geçiş Marmara e, Boğazı'nın altından... ...hani bunu doğru bulabilecek bir arkeolog, sanat tarihçisi ya da mimar düşünemiyorum. Ama mutlaka bunu e, bunun için rapor veren, e, buna onay veren bir akademisyen olması lazım bir ya da iki. Niye verdiler bilemiyoruz. Çünkü onları da bilmiyoruz kim verdi bunları... Hı. Bunlar da şeffaf olmuyor yani.
0: Evet programımızın sonuna geldik. Bu programda e, İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Engin Akküreği aradık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın Radyoda arkeoloji.
1: Bir Arkeoloji Programı
0: <Gülüyor> Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi